0: em 5, a partir do verso 1, o apóstolo Paulo começa dizendo assim, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um julgo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, tenho a dizer. Caso se deixe circuncidar, Cristo de nada lhe servirá. De novo, declara todo homem que se deixa circuncidar, que ele está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé, a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo a verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá a condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Amém? Sei que está difícil de entender, né? Eu vou ter que explicar para você o contexto que acontece aqui. Então, aqui são os irmãos, uh, os irmãos da Galícia, não eram os irmãos galácticos, não. Tem um time de futebol aqui? Não tem os galácticos? Não, não tem. É, <risos> para mim que eu já ouvi em algum lugar isso. Os irmãos da Galícia e o apóstolo Paulo havia pregado a Cristo. Só para vocês entenderem, naquele tempo só existia a religião judaica. E a religião judaica que você encontra na Torá, né, que eram os livros do Antigo Testamento, ela era basicamente regida pelos preceitos ali encontrados, então nós chamamos esses preceitos de lei, você pode olhar aí na sua Bíblia que quando o apóstolo Paulo fala a respeito da lei, você vai ver que está com L maiúsculo, porque não é qualquer lei não é a lei dos homens, mas é a lei de Deus que está nas escrituras, amém? eu sei que a gente é mais acostumado a pensar na lei apenas como os 10 mandamentos, porque a Bíblia fala que a lei foi dada a Moisés, mas deixa eu te falar uma coisa, Deus não apenas deu os 10 mandamentos para Moisés, mas se você for ler lá na sua Bíblia, no livro de Levítico, se você for ler toda a história ali, todo, todo o contexto, você tem não apenas os 10 mandamentos, mas você tem 613 mandamentos, Mandamentos, ordenanças e leis cerimoniais Então, por exemplo, a Bíblia fala Que se você tocasse em um cadáver Você estaria impuro por sete dias Isso aí não está nos dez mandamentos Mas isso você vai encontrar lá na Bíblia Era uma das ordenanças Por exemplo, a mulher que estava naqueles dias No seu período Ela também estava impura E se alguém tocasse nela Se tornaria impuro Isso não está nos dez mandamentos, mas fazia parte da lei do Senhor. Por exemplo, tinha alguns alimentos que você não podia comer. Então haviam, como eu falei, não apenas dez, mas 613 ordenanças, mandamentos e leis cerimoniais que a religião judaica tinha impunha para que você cumprisse, para que você alcançasse o padrão de Deus. Agora a lei, a Bíblia fala que ela é a expressão de Deus. Ela é a expressão da perfeição de Deus. Mas a Bíblia fala também que foi encontrado falha na lei. E não sou eu que falo isso. É lá no livro de Hebreus, a Bíblia fala que a lei, apesar de ser perfeita, ela não tinha o poder de mudar o homem. Só para você entender o objetivo de Deus comigo e com você, é que nós nos tornemos novamente a sua imagem e semelhança. Então, Deus ele entrega a lei e fala assim, olha, se você quer ser a minha imagem e semelhança, esse aqui sou eu, esse é o meu caráter, essa é a minha maneira de ser. Então, quando fala não irar-se, não roubar, não, não, não matarás, isso está falando do caráter de Deus, mas não é de uma forma simplista como as pessoas pensam. Então, por exemplo, o, o fariseu, ele falava assim, olha... Eu nunca matei ninguém. Mas veja, não é apenas não matar. Jesus fala, em verdade vos digo, que se você, todo aquele que odeia o seu irmão, ele é um homicida. Então não é tão simples assim, né irmãos? Não é apenas não matar, mas dentro do não matar, envolve o que? Não odiar. Jesus fala para os fariseus, olha, vocês dizem que não adulteram, mas em verdade vos digo, se você olhou para uma mulher de uma, de, com pensamento impuro, você já adulterou. Então, é uma questão muito mais profunda do que essa coisa superficial que a gente ouve das pessoas que procuram, assim como aqueles fariseus, cumprir a lei. Aliás, a Bíblia fala, no livro de Romanos, que homem nenhum deu, contra, deu conta de cumprir a lei. E aqui o negócio começa a ficar interessante, irmãos. Porque Jesus, ele vem para aqueles que não dão conta de cumprir a lei. Amém? Porque, veja, se você dá conta de cumprir a lei, você não precisa de um salvador. Os irmãos estão entendendo? É uma questão muito simples. Eu sei que, por tudo que nós já ouvimos e nós vivemos e nós aprendemos, pode parecer algo desafiador, mas é uma lógica muito simples. Às vezes é até mais fácil você explicar para alguém que se converte agora do que para quem já tem há muito tempo na igreja. Mas a lógica é simples. Ora, se você dá conta de cumprir a lei, você não precisa de Jesus. Você mesmo já está aprovado por Deus. Jesus ele vem para salvar aqueles que precisam. Isso é tão... Tão simples que uma vez os fariseus perguntaram isso para Jesus. Jesus falou, ora, quem precisa de, de médico são os doentes. Por isso que eu vim para os pecadores. Por isso que eu vim para os publicanos. Por isso que eu ando com prostitutas. Com pessoas que têm uma vida errada. Porque na concepção dos fariseus, eles cumpriam a lei. Ora, esses que cumprem a lei não precisam de Jesus. Aliás, Jesus, os fariseus nunca receberam nada de Jesus. Então, se você quer receber algo de Deus, a primeira coisa, irmãos, é você entender que você... Não dá conta que você precisa, que você necessita da graça de Deus. Então veja, a grande, a grande notícia do evangelho é que veio alguém fazer aquilo que você não dava conta. Eu sei que alguns argumentam, aqueles que, são, que ainda defendem que nós temos que cumprir a lei, que fala que Jesus ele disse, eu não vim abolir a lei, mas eu vim cumprir a lei. E realmente, foi Jesus quem falou isso. E Jesus, de fato, ele cumpriu a lei. Aliás, foi a única pessoa, o único homem que andou sobre essa terra que conseguiu cumprir a lei. Porque se ele não o cumprisse, ele estaria também auto, se autocondenando. Ele estaria debaixo da maldição. Porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Ele estaria se colocando debaixo de maldição. Só que há um detalhe, irmãos, que Jesus ele fala: todo aquele agora que crê em Jesus, Deus coloca ele em Jesus. Então, porque Jesus cumpriu a lei e ele, de fato, ele não veio revogar, se Jesus viesse revogar a lei, até aqueles que não creem em Jesus não estariam mais debaixo do jugo da lei. E isso é interessante, irmãos, porque veja, a lei não acabou, a lei não foi extinta. Realmente a lei existe para todo aquele que, todo homem que não creu em Jesus, ele vai ser julgado de acordo com a lei. Só que há um detalhe, irmãos. A Bíblia fala que aquele que está em Jesus, é como se ele cumprisse a lei. Porque Deus pega a justiça de Cristo e atribui em você. Então veja, não é que a lei acabou, vocês estão entendendo, irmãos? Mas Deus, sabendo que a gente não dá conta de cumprir a lei... Deus vai lá e nos coloca em Jesus. Eu já falei isso para, para os irmãos aqui a respeito da arca, né? da arca da aliança que você encontra no Velho Testamento. E veja, dentro da arca você tinha três elementos, já falei, estou só recapitulando aqui, que apontavam para os pecados do homem. Dentro da arca da aliança você tinha as tábuas da lei que representavam a lei do Senhor que é perfeita, mas que o homem não dava conta de cumprir. Ali também havia o um maná, que o homem havia murmurado contra Deus, contra a provisão de Deus. E havia a vara de arão representando a autoridade, o dia que o homem transgrediu a autoridade. Mas deixa eu dizer, Deus quando olhava para a arca, ele só viu o sangue que estava aspergido sobre ela. Então, da mesma forma, isso acontece conosco hoje, irmãos. Aliás, se você não está convencido disso, eu vou lá no Jardim do Éden para falar para você. Você sabe, o homem e a mulher estavam nus no jardim. Mas quando eles pecam, eles começam a ter vergonha da sua nudez. E aí, o que, que o homem faz, irmãos? O homem vai lá procurar umas, umas folhas da, de, 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 de figueira, né, umas folhas de parreira para poder fazer roupas para si, deixa eu dizer. Isso é o homem tentando se esconder diante de Deus. Isso é o homem tentando parecer santo, normal. Agora Deus te conhece. E a Bíblia fala que o próprio Deus, ele pegou um animal e fez das peles. E para mim, né, você sabe, as peles eram feitas com roupa de cordeiro. Então o primeiro animal que morreu, a primeira menção de morte na Bíblia, porque até então não havia, antes do pecado, nada, ninguém havia morrido, animal nenhum, ninguém, não havia morte. O primeiro... Animal que morre na Bíblia, na história da humanidade, é um cordeiro. E se você for lá em Apocalipse, a Bíblia fala que Jesus morreu desde o princípio. Deus estava profetizando ali. E aí Deus pega aquelas peles de cordeiro, entrega para Adão, e agora eles estão vestidos. De modo que a Deus, quando olhasse para o homem, não visse a nudez, mas visse as peles do cordeiro sobre ele. A Bíblia fala que nós estamos revestidos de Cristo, deixa eu dizer, aquele que está revestindo você, foi alguém que cumpriu a lei, foi alguém que foi aprovado por Deus, amém? Então essa é a boa notícia do evangelho, irmãos Se eu falar para você, Jesus morreu, mas você tem que continuar cumprindo a lei foi, Não adiantou nada, porque o que, que Cristo mudou? É interessante, você já parou para pensar, o que, que Cristo veio fazer aqui se, não, se, se é para a gente continuar sendo submetido à lei? Agora deixa eu explicar uma coisa também, irmãos. Tem pessoas que ouvem isso e falam assim, ah, quer dizer que eu posso agora sair pecando à vontade. Não, você não pode sair pecando à vontade. Porque a nova natureza que Deus colocou em você, ela não é mais o desejo para as coisas do pecado. Mas eu quero dizer que se você pecar, a Bíblia fala que nós temos um advogado junto ao pai. Deus vai olhar para você e falar, mesmo assim, meu filho, você, você não deixou de ser filho. Os irmãos estão entendendo? Sabe? Tem gente que acha que essa mensagem é uma permissividade para o pecado. Não, não tem nada a ver com isso. Mas a Bíblia fala que na nova aliança as leis não seriam mais escritas em tábuas de pedra. Ou seja, você não precisa consultar mais nenhum manual para saber o que você pode e o que você não pode fazer. Mas a Bíblia fala que imprimiria no nosso coração as suas leis. Ia é colocar nas nossas mentes. Sabe, se você é alguém nascido de novo... Sabe, quando você está fazendo algo errado, não precisa ninguém te falar. O seu coração já te constrange. Você fala, eu estou fazendo isso, mas é algo que agride a minha natureza. Eu percebo que não é certo. Sabe, eu lembro que eu fui aconselhar uma pessoa muito tempo atrás. E ela estava muito acusada. Ela estava por causa de coisas que ela havia feito. Eu falei, sabe, isso é um bom sinal. É sinal que você nasceu de novo. Você fez, mas você sabe que isso não combina mais com você. Sabe? Então, esse, esse é o verdadeiro, é o verdadeiro novo nascimento. Sabe? Mas a maneira de nós nos mudarmos, de nós sermos transformados, como que a Bíblia diz, irmãos, não é você ficar procurando é, 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 se forçar para que as coisas, para que você não, não peque. A Bíblia fala que nós somos transformados quando nós contemplamos a Deus. Quanto mais você volta os seus olhos para Deus, mais você é transformado. Quanto mais você volta os seus olhos para si mesmo, mais pecado você tem. Porque a força, a força da lei é o pecado, irmãos. Quanto mais você fica se, com introspecção e pensando no seu pecado, mais você vai pecar. Deus não quer que você olhe para o pecado. Deus não quer que você olhe para dentro da arca. Você sabe, nós somos a arca de hoje. Nós é quem temos a presença de Deus. Deus não quer que você olhe para dentro da arca. Deus quer que você olhe para Jesus. Por isso, a pregação neotestamentária, a pregação da nova aliança, ela jamais vai falar dos seus pecados. Ela vai fazer: olha para Jesus. Olha para Jesus. Sabe, a verdadeira mensagem da graça, ela não fica mandando você procurar pecado em você. Sabe, isso não importa, isso está resolvido. Mas se você quer mudar de vida, olhe para Jesus. Então o apóstolo Paulo, ele havia trazido essa mensagem para esse povo aqui é, da, da Galícia, de Gálatas, os Gálatas. E ele havia falado para eles isso. Que Jesus havia cumprido a lei e que eles agora eram livres da lei. Olha só como é que começa o verso 1 aqui. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Deus te chamou para a liberdade. Porque a lei, a lei era uma escravidão. A lei escravizava as pessoas. Você imagina você viver uma vida o tempo inteiro preocupado em não fazer coisa errada. Irmãos, isso é uma escravidão. Você não tem liberdade. Você sabe o que, que é? Você sabe, infelizmente, tem muitas igrejas onde as pessoas estão lá, mas elas estão por medo. Tem cultos que estão cheios, você fala, essa igreja aqui é um avivamento, mas Deus ele conhece o coração das pessoas. Muitas pessoas estão lá não é porque estão com prazer, não. Não é porque desejam servir a Deus, elas estão lá. Porque elas acham que o dia que elas não forem no culto, o dia que elas não orarem, o dia que elas não fizerem alguma coisa, Deus vai pesar a mão sobre elas. Ah, irmão, que isso? Que tipo de evangelho é esse? Isso é uma escravidão. Sabe, eu conheci uma pessoa, uma, uma missionária, e era alguém que era uma bênção, e, ia e, fazia, e não tinha tempo ruim para fazer a obra de Deus. Mas ela tinha um testemunho que... Melava tudinho. Ela tinha um, teve um filho, e aquele filho, Deus, aquela criança, acho que nasceu com um problema congênito, e ela ia morrer e ela orou a Deus e Deus curou o filho dela. Glória a Deus. O rapaz já tinha, rapaz já tinha lá seus vinte e poucos anos, e ela falava, e eu faço a obra de Deus. Mas Deus falou que o dia que eu parar de fazer a obra, ele leva o meu filho. Eu falei, meu Deus do céu, que conta é essa, irmãos? Que, que peso é esse? Você acha que a pessoa estava tava alegre de fazer a obra de Deus? Não, ela estava com medo, porque ela achava que o dia que ela parasse, Deus ia matar o filho dela. Que isso, gente? Que tipo de Deus é esse? Mas eu tenho certeza que quem está aqui é porque ama Deus. Está aqui por prazer, ninguém está com medo. Mas sabe, esse é o tipo de escravidão que a lei produz. Tem gente que fala, ah, o dia que eu morar pela minha família... Vai acontecer, o diabo vai botar a mão e vai acontecer tudo errado. A minha eu, sabe, irmão, essa semana eu estava falando com Deus. Eu falei, ó oh, Deus, se não for você, se não for o Senhor Deus, se depender de mim, eu estou lascado, irmão, porque eu sou muito fraco, eu, eu não dou conta. É só por Deus, sabe? Se, se depender da, da minha oração para eu, eu guardar a minha fama, você imagina que peso esse? O dia que você não orar. Vai cair um raio na tua casa. Meu Deus do céu, irmãos. Que escravidão é essa? Que vida horrorosa é essa? Mas a Bíblia fala que Cristo te libertou. Cristo morreu para que você fosse livre. Irmãos, vamos viver como livres. Eu acho maravilhoso quando a gente consegue enxergar a graça no Velho Testamento. Estava falando isso com o Andrés que a gente estava lá lá em pompa a mensagem que o pastor Ray pregou anteontem à noite e ele estava falando a respeito da arca da aliança que ela foi para a casa de Obed Edom e a Bíblia fala que Obed Edom ele não era ele não era <risos> Davi teve uma teve uma sacada maravilhosa né porque eles foram transportar a arca da aliança usava botou a mão morreu ele falou assim, eu vou botar essa arca na casa de alguém de Israel. Eu vou botar na casa de um gentil, do Gadita. De Obed Edom. Porque se morrer, é que morre ele. E a Bíblia fala que Deus abençoou Obed Edom, Ou seja, Deus abençoou o gentil. Deus abençoou quem não era da aliança. Olha, Deus falando a respeito da graça, irmãos. Minha voz está acabando. Então, veja. Perdi até a linha de raciocínio aqui. É, Deus ele quer demonstrar sua graça assim no Velho Testamento, e eu estava lembrando aqui Davi falando que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios, por tudo que Deus tem me abençoado, que será que, será que nós podemos dar, irmãos? E ele fala: tomarei do cálice da salvação, a maneira como você mais pode honrar a Deus, deixa eu falar não é uma oferta que você traz aqui não é com a sua presença gloriosa vindo nos cultos, não, a maneira melhor como você honra a Jesus e o seu sacrifício é, é você vivendo na liberdade é a melhor maneira que você honra porque você está falando, eu estou honrando aquilo que Jesus fez, agora se você vive na escravidão você está desonrando. Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes. E não se deixem submeter novamente a um julgo de escravidão. Porque, ouçam bem o que eu, Paulo, tenho a dizer... Caso os deixe circuncidar, porque qual que era o problema, irmãos? Como eu falei, Paulo levou a mensagem da graça lá. Agora estavam vindo outros judeus que estavam falando, não, não, vocês precisam cumprir a lei. Já viu isso, irmão? A gente fala da graça. Aí vem outro lá e diz, fala, não, mas você é graça, tal tá, mas agora você tem que tomar cuidado. né Quando eu me converti, era assim. A gente chegava num crente, né ia evangelizar, Jesus te ama, Jesus né, fez tudo por você, pode ver. Depois que passava o lado de cá, no rapaz, agora é por tua conta, meu Deus, Jesus, quando você era do lado de lá, a Bíblia fala que nós éramos inimigos de Deus, Deus chamou, agora que você é filho, sinta em você, que isso, irmãos? Mas é isso que estava acontecendo, então, Paulo havia anunciado a boa notícia, havia anunciado o evangelho lá para eles, e aí agora, de alguma forma, ele não sabe quem era, mas começaram a não, não, não. Vocês precisam cumprir as leis cerimoniais. Vocês precisam cumprir os mandamentos. Afinal, está na Bíblia. Está na Bíblia. E aí, um dos, uma das ordenanças, uma das, das, das leis cerimoniais, é que todo homem precisava ser circuncidado. Eu não vou explicar aqui o que é circuncidado, porque eu tenho vergonha. Mas você depois põe no Google que você vai descobrir <risos> o que é ser circuncidado. Isso, mas eu tenho vergonha de falar isso. Mas Deus mandava, isso está lá no Velho Testamento, e eles começaram a falar: não, ó, está aqui na Bíblia, está aqui na Bíblia, pastor, está escrito aqui, ó, eu te provo aqui na Bíblia, e aí falaram que eles tinham que se colocar debaixo. Agora, olha o que Paulo fala aqui no verso 2, olha aí na tua Bíblia, ouça bem o que o Paulo tem a dizer: caso se deixem circuncidar, ou seja, caso vocês se tornem escravos novamente da lei, olha o que vai acontecer, irmãos. Cristo de nada lhes servirá. De novo, olha como é importante. Lá no 3, declara a todo homem que se deixa circuncidar que ele está obrigado a cumprir toda a lei. Então, você está me entendendo? Cristo te chamou para a liberdade. Mas se você decidir fazer algo dentro da lei, se você decidir cumprir, observar a lei, então ele está dizendo o seguinte, não valeu de nada o que Cristo fez. Como eu falei, como eu comecei aqui. Ora, se você cumpre a lei, você não precisa de Salvador. Então, se você decidir se colocar debaixo da escravidão, não adiantou Cristo. Aliás, deixa só para você entender algo aqui. Todos concordam aqui que para ir para o céu tem que ser justo, sim ou não? Até aqui é ponto pacífico, né? Amém? Para ir para o céu tem que ser justo. Agora, a questão é, até todos os crentes concordam que no céu só entra justo, né? Você imagina, você vai encontrar no céu cara que é encrenqueiro? Não combina com o céu, né? Para ir para o céu tem que ser justo. Agora, qual que está a divergência entre os crentes, irmãos? É como se tornar justo? Essa que é a questão aqui. Então a Bíblia fala que existem duas maneiras de você se tornar justo. Amém? Lá em Filipenses 3.9, se você quiser anotar, se quiser abrir, eu vou ler para você. Lá em Filipenses 3.9, fala muito claro quais são as duas maneiras de você se tornar um justo. Olha o que diz lá. Filipenses 3.9 e ser encontrado nele. Está falando de Jesus. Lembra que eu falei que nós estamos em Jesus. E ser encontrado nele. Não tendo a minha própria justiça que procede da lei. Mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Então aqui fala das duas maneiras... De você ser justificado. Então, qual que é a primeira maneira de você ser justificado? Justiça e não tendo a minha própria justiça que procede da lei. Então, veja. Se você cumprir a lei, você vai ser declarado justo. E a Bíblia chama isso de justiça própria. Por que, que é justiça própria? Porque dependeu de, de você. Então, é sua justiça. Justiça própria Eu fiz, então essa justiça é minha Então Deus, se você cumprir a lei Lembra que são 613 mandamentos, não são só 10 não Mas eu falo que nem os 10 você cumpre Mas se você cumprir ela, você vai ser declarado justo Então você tem justiça, justiça própria Ninguém te ajudou, foi você quem foi lá e conseguiu Amém, amém irmãos Os irmãos estão com medo de dar amém aí, né? Mas é, é a justiça, é o, é o deal. Foi feito lá, lá no Velho Testamento. Foi quando Deus entregou a lei diante de Moisés. Se você olhar lá, em Deuteronômios, Deus fala, faz esse deal com o povo. Olha, se atentamente guardar a minha lei, serás bendito no campo, bendito. Está lá na Bíblia, irmãos. Então essa é a justiça própria, porque procede do cumprimento da lei. Foi você quem cumpriu, por isso ela é sua. Agora, Existe uma outra forma de você ser justificado. Acompanha lá, Filipenses 3, 9. Mas a quem? Mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Essa é outra forma de você ser justificado. Então você tem fé em Cristo e aí Deus por isso que ela não procede mais de você, procede agora de Deus, Deus ele te dá, a Bíblia fala o dom da justiça, dom é presente, então Deus ele te, se você tem fé em Cristo, Deus te dá, então nós temos duas formas de, de você se tornar justo, através de você mesmo, a justiça própria, pelo cumprimento da lei, ou quando você acredita que Cristo te justificou, Deus ele vai lá e te dá a justiça. Mas como que acontece isso? Você sabe, Abraão, Abraão é o pai da fé. A Bíblia fala que Abraão creu e Deus colocou ele como justo. Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. Abraão foi justificado apenas porque creu. Hoje nós somos justificados apenas quando cremos. Essa é uma forma. Ou você também é justificado quando você cumpre a lei. Então, eu particularmente prefiro a segunda maneira, irmãos. Eu prefiro crer que eu fui justificado. Aí Deus pega, por isso essa procede é de Deus. Porque eu não fiz nada, eu apenas criei. E você sabe, a palavra graça é um favor imerecido. Ou seja, favor para quem não merece. Então eu não mereço, então você me dá. Por isso que a Bíblia fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quanto mais pecado, mais imerecido Deus vai lá. Porque o sacrifício de Cristo, ele é suficiente para cobrir qualquer pecado. Todo aquele que crê em Jesus, ele é justificado pela obra de Jesus. Porque Jesus cumpriu a lei e Deus te coloca em Jesus. Amém, irmãos? Novamente, eu não estou fazendo apologia do pecado, não estou mandando ninguém pecar, mas eu estou dizendo que você hoje pode escolher entre ser justificado por aquilo que você faz, pela justiça própria, pelo cumprimento, né, por ser menino obediente, ou você pode ser justificado tendo fé. São as duas maneiras. Pastor, eu posso misturar as duas? Porque você sabe, tem coisa que eu dou conta, tem coisa que eu não dou conta. Então, nas coisas que eu dou conta, né? nas coisas que eu dou conta, eu, eu faço por mim mesmo, não precisa Jesus. E nas coisas que eu não dou conta, eu falo, Jesus, me salva aqui. Não, não pode. Não pode. Lá em Tiago, lá em James, ele fala o seguinte, que aquele que decidiu cumprir a lei, se ele for achado em falta em um só aspecto, ele é réu de toda ela. Então, ou você cumpre 100, eu falei uma vez aqui, né? Que é uma prova, mas essa prova assim, só passa quem tira 10. É porque na cabeça do mundo é o seguinte: você tirou 5, dá para passar, né? O mundo acha que é o seguinte, que, que Deus tem uma balança. Aí pega tudo que você fez de bom e tudo que você fez de ruim. Se o que você fez de bom foi um pouquinho a mais daquilo que você fez de ruim, você vai para o céu. Então veja. Mas é uma prova que só passa de ano quem tirou 10. Não adianta tirar 9.9. Não, tem que tirar 10. Jesus não teve nenhum pecado. Jesus cumpriu, cumpriu toda a lei. Então Tiago fala que, que aquele que, 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 é, que, que falha em apenas um mandamento da lei, ele é réu de toda ela. Então, se você quer viver pela lei, você tem que ir. e você sabe, irmãos? Eu falo que a gente não tem nem noção do que é isso. Lá no Brasil tem uma religião que que gosta de guardar o sábado, mas o jeito dos caras guardar o sábado, irmão, é, é ruim demais, cara. Quem conhece um judeu sabe o que que é guardar o sábado. Mas o Brasil, o povo, o cara, o cara acha que porque ele não assiste televisão no sábado ele está guardando o sábado. Tem uma nova os não, O brasileiro ama, ama judeu, ama a lei. Você sabe, irmão, Zé, a pastora Luísa falou que uma vez ele foi num hotel lá, lá em Israel. E ele, eu acho que estava no décimo andar lá, entrou no elevador, disse que o elevador foi parando de andar e andar. Você fez que maravilha. Pensou que algum guri tinha apertado todos os botões. Não, não é. Porque no sábado os elevadores lá. Eles automaticamente param em todos os andares, porque ninguém. Porque diz que apertar o botão do seu andar é considerado trabalho. E aí vem brasileiro me dizer que guarda sábado. Hum, irmãos, não vá por esse caminho, não. Não queira guardar a lei. Seja justificado por Cristo. Mas veja, tem que ser por completo. Você sabe lá em Apocalipse, eu tenho repetido isso aqui, Apocalipse 3. Deus fala: olha. Você seja, seja quente ou seja frio, mas não seja morno. Tem gente que acha que isso fala de intensidade. De fato, também está falando de intensidade, Deus. Mas deixa eu dizer, se Deus se fosse de intimidade com Deus, Deus não ia falar assim, não, melhor que você fosse frio. Porque Deus não ia jamais falar isso. Ali está falando de graça e de lei. Então quer dizer, quer viver pela graça? Então seja quente. Quer viver pela lei? Então seja frio, mas não mistura as duas coisas. Não ande no meio, porque aí você não ficou nem num nem outro. Você está entendendo? E aqui Paulo começa essa advertência. Ele falou, escuta, foi para a liberdade que Cristo vos chamou. Para de ser escravo. Vocês estão voltando, você está se colocando debaixo de escravidão novamente. Então, se você vai viver pela lei 2, né, lá no 3... De novo, declara todo homem que se deixa circuncidar, ou seja, quer então, quer viver igual os israelitas, quer ficar andando, usando roupa de, de Israel, essas coisas, como lá no Brasil é moda agora. Então vejam, se você quer fazer, então você está obrigado a cumprir toda a lei. Toda a lei. Não é só um aspecto, não. Então só há duas maneiras de viver. Ou você vive totalmente livre. Não é pecando, irmãos. Porque quem peca ainda é escravo. É escravo do pecado. Mas Deus te chamou para a liberdade do pecado e para a liberdade da lei. Nós somos um povo livre. Tal maneira de você honrar o que Jesus fez é vivendo na liberdade. Se eu falar, ah, Jesus morreu pelos meus pecados, mas se eu pecar, eu vou para o inferno? é Que tipo de morte foi essa? Ele pagou só uma parte Só deu a entrada Agora as parcelas é você que paga Que tipo de coisa é essa, irmãos? Não faça isso Você honra a Deus Vivendo na liberdade Que darei ao Senhor O que darei ao Senhor por todas as coisas Beberei o cálice da salvação Que é honrar Jesus Você sabe, na cabeça das pessoas O que mais honra a Deus É viver uma vida santa Vocês acreditam que na época que Jesus veio na terra, tinha gente santa? A gente gosta de falar mal de fariseu, né? Mas fariseu era os mais santos. Você acha que você dá o dízimo? A Bíblia fala que tinha fariseu que dava o dízimo da hortelã e do cominho. Era menos ou menos assim, eu vou lá visitar o Rilton, faz um chá de hortelã aí, Rilto, que eu estou numa dor de cabeça aqui. Mas, peraí, peraí me, dá, me, dá, me dá a décima parte dessa folhinha da hortelã que eu tenho que dar de dízimo, você tem noção? Os caras eram extremamente zelosos, mas eu nunca vi Jesus falar assim: ó, oh, com grande santidade! Nunca se viu, nem em Samaria, nem em Israel, tamanha santidade! Não, não. Jesus elogiou a fé, porque hoje nós vivemos, é pela fé, irmãos. Nós somos aqueles que são da fé. Não tem como você ser da fé e ser da lei. Vou repetir. Não tem como ser da fé e ser da lei. Porque quem vive pela lei não precisa de fé para viver. Lá em Romanos 4, conta a história de dois trabalhadores, irmãos. A Bíblia fala que teve um que foi lá e trabalhou o dia inteiro. A Bíblia fala, aquele a quem trabalhou... O salário não é favor, mas é dívida. Então veja. Eu vou lá combinar, trabalhar com o irmão. E aí eu trabalho o dia inteiro. Aí o irmão chega no final do dia e fala, ó, oh, vou, vou te dar um agrado. Não, não, isso aqui não é agrado, não. Isso aqui é o meu salário. Você não está fazendo favor nenhum para mim Eu está fazendo favor? Não, você está dando aquilo que eu mereço. Agora é meu. Sim ou não? A Bíblia fala lá em Romanos 4, aquele a é quem trabalhou, o salário não é favor, mas é uma dívida. Mas aquele a é quem não trabalhou, olha só. Mas crê, Deus pega a sua fé e dá por justiça. Ou seja, nós somos aqueles que não trabalharam, nós não cumprimos a lei, mas nós cremos na salvação, cremos na obra de Jesus. Deus pega a nossa fé e nos... E nos... Nos imputa a justiça de Cristo. Deus fala, porque você creu, você agora vai ser um justo. É o mesmo exemplo daquilo que eu acabei de falar. Você pode se tornar justo por cumprir a lei, e Deus está falando, não tem graça nisso, não tem favor nenhum. Se você cumpriu, agora eu sou teu devedor. Agora eu estou devendo para você. Agora se você não cumpriu e você quer receber, aí sim é favor. Mas ele é tão gracioso que ele entrega para todo aquele que crê em Cristo Jesus. Sabe, essa é a obra da cruz, irmãos. Eu sei que a gente fala, ah, Jesus morreu, Jesus... Mas nós precisamos entender as consequências disso. Aliás, a gente, todo crente, sabe, Jesus morreu pelos meus pecados. Mas nós precisamos transformar as consequências práticas. Nós temos que ter revelação do que isso significa? Jesus morreu para que nós nos tornássemos livres, livres do pecado e livres da lei. Sabe, foi para liberdade que Cristo nos chamou. Então Paulo fala, olha, vocês que procuram ser justificados pela, lá no 4, que procuram ser justificados pela lei, lembra que eu falei que tem duas formas de você se tornar justo? Pelo pela cumprimento da lei ou pela fé em Jesus Cristo. Então ele fala aqui, para aqueles que querem, no 4, vocês que procuram ser justificados pela lei, ou seja, pelo cumprimento dos mandamentos. Olha que, que forte isso, irmãos. Separaram-se de Cristo. Decaíram da graça. Está me entendendo? Se você quer viver dessa maneira, você se separou de Cristo. Você saiu da graça. Porque, como eu falei, para quem cumpre, não é mais favor, é dívida. Se você acha que você cumpre a lei, Deus está devendo você. Agora, pode Deus ficar devedor do homem? Então, você saiu da graça. Porque a graça é só para quem não merece. Está me entendendo? Só quem não merece. Quem merece está fora, irmão. Como eu falei, os fariseus nunca receberam nada de Jesus. Porque na cabeça deles eles cumpriam a lei. E porque eles cumpriam a lei, eles mereciam. No 5. Pois é mediante o Espírito Santo que nós aguardamos pela fé. Pela fé, a justiça que é a nossa esperança. Então veja, a justiça é dada, e nós nos justificamos, somos justificados pela nossa fé. Fé em quê, irmãos? Fé que Jesus cumpriu a lei que nós não demos conta de cumprir. E todo aquele que crê em Jesus, ele é inserido em Jesus. Nós somos agora parte do corpo de Jesus. Nós, A Bíblia fala que nós somos o corpo de Cristo. Então veja, hoje nós estamos, como diz lá em Efésios, assentados nas regiões celestiais, juntamente com Jesus Cristo. Sabe, você tem que ter convicção a respeito disso. Ah, pastor, mas eu pequei agora. Será que eu vou? Se eu não vou mais ser salvo, será que eu vou para o inferno? Eu pequei. Você tem que entender que você foi justificado pela obra de Cristo. Não depende mais de você. É pela fé. Agora é interessante que toda vez que você tem esse tipo de pensamento, você coloca em dúvida a sua fé. Como que você pode ter fé se você tem dúvida? Nós temos que ter a convicção. Seis. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, ou seja, o cumprimento da lei, nem a incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. É só pela fé. Irmãos, essa é uma verdade que ecoou há 500 anos atrás. Você sabe, em 1500, do ano 300 ao ano 1500, só existia uma única igreja, a igreja estabelecida por Roma, a igreja católica apostólica romana. Você sabe o que é católico? Católico significa universalista, ou seja, só havia uma igreja no mundo inteiro, que era a igreja cristã estabelecida por Roma. Né? E essa igreja, ela vinha falando a respeito da, da justificação pelas obras. Né? Quem, já, quem já parou... Quem conhece a fé católica sabe a respeito das penitências, a respeito das coisas. Mas no ano de 1500, Deus começou a mover o coração de alguns homens e Martinho Lutero, ele vai lá e fala sola fide. Ou seja, isso em latim. né? Sola, somente pela fé. É só pela fé. Só pela fé. Isso em 1500, irmãos. Tem igreja que até hoje não entende isso. E aí você, na verdade, Lutero era um padre católico, ele queria uma audiência com o Papa, para alertar o Papa a respeito disso, dizendo que as pessoas estavam vivendo uma fé errada, eles estavam crendo nas obras, estavam crendo nas penitências, deixa eu dizer, tem crente até hoje que vive desse jeito, ah pastor, eu não acendo vela lá em casa, eu... Eu não subo escadaria de aparecida de joelho. Não, mas você acha que é a toração que faz mover o coração de Deus? Você acha que se você não fizer um, um jejum lá, Deus não vai te dar alguma coisa? Você só trocou a moeda, mas você continua querendo pagar pela bênção. Mas Martinho Lutero falou, somente pela fé. Sola feed. Isso em 1500, irmãos. E aí, a igreja começa a perseguir ele, não aceita essa verdade... E aí nasce a igreja reformada, da qual nós somos filhos. Da qual, aliás, toda igreja que se diz evangélica é filho. Mas a maioria perdeu essa verdade que foi tá lá no começo. Somente pela fé, irmãos. No 6, porque em Cristo Jesus, no 7 agora, vocês corriam bem, ou seja, o apóstolo fala, vocês começaram bem. Vocês entenderam o evangelho. Agora ele faz uma pergunta... Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Isso tem outra coisa também. Lembra que eu falei que a Bíblia diz que a lei foi dada a Moisés. Mas, não, mas lá em João fala, a lei foi dada a Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A lei foi dada a Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Irmãos, entendem? A lei foi dada a Moisés, porque a lei ela é impessoal, ela é fria, ela é, ela é uma tábua de pedra. Já viu igreja que parece uma tábua de pedra? Os caras são frios, né? aquela coisa mecânica, isso é a lei, irmãos. A lei produz religiosidade, então a lei foi dada, ela é um negócio. Tó, se deixar cair, quebra. Mas a graça... E a verdade, vieram, por quê? Graça e verdade são uma pessoa A pessoa do Senhor Jesus Mas você sabe por que ela veio? Porque você nunca ia dar conta de chegar até ela Você sabe, irmãos, a definição natural de religião Se você olhar em qualquer dicionário E o consenso dos teólogos A religião é o homem tentando-se achegar chegar a Deus Por que, que nós não somos uma religião, irmãos? Falar por mim, porque eu cansei de procurar, mas nunca achei. Foi ele que veio até mim e me achou. Por isso o cristianismo não é religião. O cristianismo não é uma fórmula para você chegar até Deus. O cristianismo é você falando, Deus, vem aqui. E a Bíblia fala que o véu se rasgou. Mas você sabe, tem gente que acha que o véu se rasgou para a gente entrar lá no santo dos santos. Mas não, porque a Bíblia fala que Deus não habita mais em lugares feitos por mãos humanas. Então o véu... Do tabernáculo se rasgou para que Deus pudesse sair de lá e fosse te encontrar na beira do caminho e te pegasse pela mão. Então veja, a graça e a verdade, ela vem até você. Você jamais ia encontrar ela. Mas a Bíblia fala que a verdade não está do lado da lei. A verdade está do lado da graça. Já viu quando a gente fala assim... Eu vou falar umas verdades para aquele cara lá. Geralmente a gente vai contar da lei. né? Você é um sem vergonha. Você é um crente meia boca. Você não faz nada direito. Sabe? Isso aí é mentira. Porque a verdade está do lado da... Graça. Quando você fala assim... Eu vou falar umas verdades. assim, Você é amado de Deus. Você é nova natureza. Jesus deu o sangue dele por você. Ainda que você peque, eu quero dizer que você foi justificado. Essa é a verdade do evangelho. E, eu, e a verdade ela está do lado da graça, irmãos. Eu sei que a gente acha que ser zeloso pela lei é muito bonito. né? Esse pastor fala a verdade. Ele fala mesmo a verdade. E geralmente o que é? É o cara que fica dando dedo na cara. Você é pecador. Ah, ah, o teu pecado vai te achar. Olha a maldição hereditária. Fala, Não, essa igreja é boa. Essa igreja prega a verdade mesmo. Não, não. A Bíblia fala que a verdade está do lado da graça. Graça e verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Qual que é a verdade do novo... Agora, veja. Eu não discordo que isso... Que é, é, a condenação ela é uma verdade. Mas ela é uma verdade para aqueles que não estão em Cristo. Isso é válido lá fora. E é legal como a gente mistura as coisas. né? A gente quer evangelizar e fica pregando Deus bonzinho, que tolera tudo. né? Mas para quem está lá fora, a gente devia pregar a lei. Porque quem não está em Cristo, está debaixo da maldição da lei. E vai ser condenado pela lei. Então a gente tinha que falar para as pessoas lá, olha... A condenação, o que você está fazendo é pecado. E o salário do pecado é a morte. Mas jamais falar isso aqui dentro. Isso não é mais conversa para os filhos. Isso não é mais conversa para os filhos, irmãos. Hoje nós estamos construindo a identidade dos filhos. Eu vim aqui para falar quem você é. Eu vim aqui contar da graça de Deus. Você sabe, a identidade do homem foi tão destruída pelo diabo que hoje o nosso trabalho é mostrar para você quem você verdadeiramente é. Porque deixa eu dizer, você pode ser filho, mas se você ainda tem uma identidade de escravo, você não vai conseguir fazer nada. Qual que foi o problema lá do irmão do filho pródigo? Sabe, filho pródigo saiu de casa, foi curtir a vida E o irmão bonzinho ficou dentro de casa E aí aquele filho que aprontou todas, volta E o filho de casa fica embirrado Por isso que tem crente embirrado também E aquele filho que estava em casa, ele também não se via como filho Na cabeça dele ele era só um escravo, ele era só um trabalhador Porque o pai vai fazer uma festa para o outro filho e ele fala o quê? Olha aí, ó, esse filho teu, né? nem mais irmão, né? esse filho teu que aprontou toda, gastou dinheiro, você dá uma festa. Eu há tanto tempo que te sirvo. Olha só a justiça própria. Há tanto tempo que te sirvo nessa igreja aqui e ninguém me reconhece, não é assim? E o pai fala o quê para ele? Filho, tudo que eu tenho é teu. Você está reclamando que você não teve uma festa? Você podia ter pego os bezerros aqui e ter feito churrasco todo domingo. Igual o pastor Elias faz. E... <risos> Mas ele não teve fé. Você já parou para pensar nisso? Enquanto você se vê como um escravo, enquanto você está debaixo da lei, você não tem fé para receber nada. E afinal de contas, como é que Deus vai te abençoar? Com tantos defeitos que você tem, com tanto pecado. Só pode desfrutar das coisas do Pai, aquele que se enxerga como filho. Sabe, por isso o meu trabalho aqui. É contar para você que você é filho. Esse, a lei não pode mais ser ministrada aqui. Porque a lei já foi resolvida, irmãos. A lei é lá fora. Nós estamos debaixo agora da lei do amor de Cristo. Esse é o nosso papel. Agora, por que, que o diabo não quer que você entenda isso? Porque se você ainda se vê debaixo da escravidão, você não dá conta de fazer nada. Né? Me lembro de uma história também do pastor Aluísio, estava num desses lugares que ele estava viajando, sem sono, ligou a TV de madrugada, de TV de madrugada, ou é filme velho, ou é igreja pregando coisa. Né? E ele, quando o cara estava evangelizando a TV, ele estava postando, pregando pregada. Aí o cara falou: não, você tem que ser sal. Aí não sei o que, que o cara falou lá, que até ele, que ele também não tinha certeza da salvação dele. Falei, Pô, mas você está me, tá me, me oferecendo uma coisa que nem você. Tem certeza que você é salvo? Você já parou para pensar nisso? Como é que você vai fazer a obra de Deus se você não tem nem convicção da sua posição? Você nem sabe se você está salvo. Então veja, a ideia do diabo, e é interessante, irmãos, porque o diabo, ele rouba, irmãos, sim ou não? Mas ele não é chamado de ladrão. O diabo, ele mata, mas ele não é chamado de assassino. O diabo é chamado de acusador. O diabo, o papel dele é te acusar. Agora ele te acusa com o quê? Com a lei. Então, enquanto você vive debaixo de condenação, você não dá conta de fazer nada. Por isso o diabo ele não quer que os filhos entendam que são filhos. Então você ainda está... Você vive a vida cristã, mas você ainda está lutando com coisas tão, é, é, tão mínimas. Você ainda está pensando... Tentando se salvar, como é que você vai ajudar o outro a ser salvo? O cara mal sabe nadar, como é que ele vai ajudar o outro a se afogando? Sabe, essa é a vida dos crentes, que não, não entenderam ainda a graça. Então, Paulo falava assim: olha, vocês estavam indo bem lá no sete. vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Que verdade é essa, irmãos? A graça. A verdade é a graça. Obedeça, tem que obedecer alguma coisa, irmãos, obedeça. A graça, a graça e a verdade vieram por meio de Cristo. 8. Tal persuasão, ou seja, não provém daquele que os chama. Ou seja, essa, essa influência aí não vem de Deus. 9. Um pouco de fermento, leveda toda a massa. Ou seja, alguém aí que está fermentando vocês e está contaminando vocês. 10. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os per Perturba, seja quem for, sofrerá a condenação. Ou seja, tinha alguém perturbando eles. Ou você pode também interpretar isso aqui, que era o diabo. É o diabo que estava condenando eles e condenando a consciência dele. Olha, esse aí, esse sim vai sofrer a condenação. Mas 11 Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, ou seja, se eu ainda estou pregando a lei, por que continua sendo perseguido? Você sabe, o apóstolo Paulo, ele era alguém, ele era um fariseu, ele era alguém que conhecia a lei do Senhor, ele era, ele era judeu e ele estava, e ele era um perseguidor da igreja, mas a Bíblia fala que ele conheceu a graça, e aí as pessoas, aquele partido dos fariseus, começou a perseguir ele. Então ele fala assim: se eu estivesse pregando a lei, ninguém ia estar me perseguindo. Você sabe que isso é profético, né, irmãos? Lá em Hebreus fala que Abraão teve dois filhos, né? Porque todos nós falamos, todos somos crentes, né? Todos somos filhos de Abraão. Mas o problema é que qual que é a sua mãe? Porque Abraão teve duas esposas. E a Bíblia fala que uma representa a lei, que era Agar, e outra representava a graça, que era Sara. Agar teve um filho chamado Ismael. E Sara teve um filho chamado Isaac, Isaac é o filho da graça, é, Ismael era o filho da lei, então tudo bem, né? se é filho de Abraão, ok, eu quero saber quem é que é tua mãe. Porque tem filho de Abraão, tem crente, mas que é filho de Agar, e a Bíblia fala, há uma profecia lá, que o filho da lei iria perseguir o filho da graça, é ou não é irmãos? Irmão, se você prega a lei, ninguém vai te incomodar, não. Até ímpio gosta de ouvir a lei, não é? Não. Eu tenho, eu tenho amigo ímpio, irmãos. Eles falam assim: não, eu é, é bom você ter uma religião. Faz bem para você, faz bem para o caráter, né? Porque a religião fala que você tem que ser um bom homem, que você não pode, que você, você tem que pagar os seus impostos, você não pode roubar, você não pode matar. Todo mundo, eu acho, que devia ter uma religião. Vai falar da graça para esse cara. Para ver como ele vai ficar possesso. Se tem uma coisa que deixa o ímpio possesso, é você falar da graça de Deus. Eu me lembro que eu estava liderando uma cela lá em Santa Catarina e foi uma visitante. E ela, dessa de uma fé, né, de uma igreja tradicional. E eu estava falando a respeito da graça. E essa irmã entendeu, né? Mas eu lembro que ela fez uma pergunta: assim, Ah, mas o cara que é o assassino que está lá na cadeia, esse não vai ser salvo, né? Falei, Se ele crê em Jesus, vai. Mas como assim? Como assim? Como ele pode ser salvo? Uai, Jesus morreu por ele porque na cabeça da gente, irmãos, a gente é muito melhor que os outros, né? porque nós estamos aqui no culto, né? A gente, é melhor do que o assassino, que o pedófilo. Mas deixa eu dizer, aos olhos de Deus, nós somos todos pecadores, irmãos. Nesse aspecto não existe pecadinho ou pecadão. A irmã que fofoca é tão pecadora quanto o um homicida. Não é? Quem que deu o pastor Dias que deu exemplo? Não adianta se você Ah, não, o pastor Luísio lá na conferência. Não adianta se você sabe pular um metro, ou você sabe pular dez. O muro tem 100 quilômetros. Então, o que pula 10, olha para o de um lá e fala, coitado de você, você nunca vai chegar. Olha como eu pulo 10 vezes mais que você. Só que o muro não tem 10 metros, o muro tem 100 quilômetros. O que adianta você olhar para o outro? É um sujo falando mal lavado. Você está um pouquinho melhor, você acha que você é melhor, você é tão ruim quanto... Isaías fala que aquilo que a gente acha que é a nossa justiça, para Deus é um trapo de imundice. Sabe o que é trapo de imundice? Eu tenho vergonha de falar também. Vocês olham no Google. Era absorvente feminino, irmãos. Não tinha esses que vende igual no Walmart, né? Eles usavam um trapo e era chamado trapo de imundice. Então a justiça humana para Deus é igual a um absorvente usado. Você já viu isso? teve coragem de pegar, é isso que é para Deus a nossa justiça, então não importa o quanto, é, não adianta irmãos, então você quer ver as pessoas ficarem possessas, é você falar da graça de Deus, Ah, isso é um absurdo, você está dizendo agora que fulano vai estar no céu, rapaz, você vai se surpreender com tanta gente que vai estar no céu? Glória a Deus irmão, eu quero o céu cheio, cheio mesmo, eu gosto de... De, de lugar cheio. Deus gosta também de lugar cheio. Você vai se surpreender. Vai falar, mas esse cara está aqui? Pois é. Esse cara está aqui. E eu vou falar. Tem cara que é, tão, que, que, que é tão sem vergonha, mas que crê tanto na graça de Deus. E aqui, para você ver, tinha a carta dos coríntios também. né Os irmãos de coríntios entenderam a graça. E Paulo... Você sabe o que, que tinha lá na igreja de coríntios, irmãos? Tinha um cara que estava pulando a cerca com a enteada dele. Tinha os caras, eles iam na ceia, irmãos. Você sabe? Não era esse copinho, não. Era um copão. E era vinho, com um álcool. Porque os caras saiam bêbados da igreja. É... Esse quando foi benção mesmo. Tinha gente. Tinha... Eles brigavam entre eles na igreja. Eles iam levar para ímpio decidir. Mas Paulo elogia aqueles caras, porque vocês entenderam a graça. É só uma questão de tempo para vocês acertarem o prumo. Mas o pessoal de Gálatas era o oposto. Eles se achavam os guardiões da lei, fazia tudo certinho, zelosos demais. Mas tinha uma doutrina errada na cabeça. E Paulo fica bravo com isso. Paulo acha mais sério isso. Porque a questão de Corinto eles tinham a doutrina certa. era Só uma só o tempo ia fazer com que eles fizessem certo. Agora, em Gálatas, eles tinham a doutrina errada. E isso ia acabar transformando o quê? Em legalismo, em religião pura. Era só algo exterior. Então, muitos, isso é muito sério, irmãos. Nós temos que pregar a graça. Então, veja, Paulo fala assim, olha, eu estou pregando a graça. Porque se eu estivesse pregando a lei... Ninguém ia estar me perseguindo. Irmão, se prepara para ser perseguido. Se prepara para a gente falar mal de você. Então ele fala, se eu ainda estou pregando a circuncisão, por que, que eu continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Então se ele estivesse pregando a lei, o escândalo da cruz tinha, tinha, da cruz tinha sido removido. Mas qual que é o escândalo da cruz, irmãos? A graça de Deus. Deus abençoando aquele que não merece. Deus abençoando aquele cara cheio de defeito. Você sabe, irmãos? Abençoar quem é bonzinho é fácil. Mas Deus ele não abençoa você porque você é bom. Deus abençoa você porque Ele é bom. A Bíblia fala que Deus prova o seu amor para conosco. Nos amando quando nós ainda éramos pecadores. Isso mostra a natureza de Deus. Isso mostra graça. Isso mostra realmente quem é Deus. Você falar para as pessoas que Deus vai abençoar aquele que cumpre toda a lei. Que diferença há do nosso Deus para qualquer Deus de qualquer religião? aí? É fácil. Agora, aquilo que Jesus pregou lá em Mateus 6. Amar os vossos inimigos. Deus fez isso primeiro, quando ele nos amou. Amém. Deus nos amou quando nós ainda éramos os seus inimigos. Mas agora que você é filho, muito mais, irmãos. Muito mais. Mas só o amor de Deus, Alex. Alex. Está pensativo, olhando lá fora. Põe a música para nós, já põe? Para parecer que está acabando. Aliás, nós vamos ministrar a ceia aqui. Vai ser preciso ligar a luz aqui. Aê, está bonita a música, parabéns, é, irmãos. Deus já nos amou, seu favor já foi derramado sobre nós. Isso é suficiente? O que, que os irmãos acham? É suficiente para a sua salvação. Mas deixa eu falar uma, deixa eu arriscar aqui o heresia. Não é suficiente para você desfrutar da sua vida com Deus. Porque assim como aquele filho que era filho, o irmão do filho pródigo, você pode estar vivendo na casa com a mentalidade de escravo. E eu não quero que você chegue lá naquele dia e fale, oh, olha lá o Elias, você deu tudo para ele, não deu nada para mim. Aquele miserável, pecador, sem vergonha, tinha tudo. E Deus falava para você, você também tinha tudo. Por que, que você não pegou? Para que você possa desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para você. Você precisa viver como um filho. Por isso que eu falei, irmãos, eu não venho aqui pregar a lei. Eu venho aqui dizer quem que você é. Eu venho dizer aqui que você foi justificado pela graça. Você pode ter ousadia. Você pode viver como filho. Você é filho. Sabe, essa é a realidade. Essa é a verdade da nova aliança. Que nós somos chamados para viver. Sabe, como filhos. Eu sei, irmãos, que muito tempo, eu ouvi também muito. Quando a gente ia para a ceia, né, porque o apóstolo Paulo fala assim, examine o homem a si mesmo, né? para ver se você, para não fazer a ceia indignamente. Né? Muitos pensavam assim que né, eu preciso ser digno para poder tomar a ceia. Mas você sabe que João, quando ele teve a visão do Apocalipse, lá nas ilhas gregas, olha que lugar gostoso, né? na ilha de Pátimas, é onde são as ilhas gregas hoje, ele fala que nas mãos de Deus havia um livro, que não havia homem nenhum digno de pegar esse livro. O único que podia pegar aquele livro e que pegou foi o Cordeiro. Foi Jesus, que era o livro da vida. Então, deixa eu dizer, nós jamais seremos dignos. Mas ainda assim nós podemos ter parte por causa de Jesus. Então, quando o apóstolo Paulo fala, examine o homem a si mesmo. Para que não faça indignamente. Ele está dizendo da maneira... Como você toma esse cálice? Você precisa discernir o corpo. Você tem que entender o que você está fazendo aqui. Mas eu quero dizer que a celebração da ceia, irmãos, não é o dia de você olhar para o seu pecado. No Velho Testamento, havia o dia da expiação. Onde eles faziam celebração em memória dos pecados. Toda a família ia diante do sacerdote com um cordeiro. O sacerdote... Matava aquele cordeiro e aquela família estava purificada dos pecados por um ano, até o ano seguinte. E eu imagino, irmãos, que aquelas famílias não iam lá tristes, mas iam lá radiantes de alegria. Porque elas seriam purificadas. E no lugar dessa cerimônia, porque que engraçado, né? o povo que, que ainda cumpre a lei, eles não fazem mais sacrifício de animal, né? Mas na nova aliança, essa cerimônia foi substituída pela ceia do Senhor. Mas na ceia do Senhor você não lembra mais dos pecados. Jesus fala, fazei em memória de mim. Fazei em memória de mim. A ceia não é mais para você lembrar dos seus pecados. Mas é para você lembrar do sacrifício de Jesus. E se lá naquela, que era para lembrar dos pecados, na velha aliança. Imagino que as famílias sendo de lá felizes, porque os pecados haviam sido perdoados. Muito mais agora, nós devemos estar alegres e participar da ceia do Senhor. Ah, pastor, mas eu, eu pequei. Eu pequei essa semana, não. Eu pequei essa manhã, pastor, você não está entendendo. É para você mesmo essa ceia. Onde abundou o pecado, vai superabundar a graça. Nessa manhã, e eu te convido a se colocar de pé e a vir ter é parte no corpo de Cristo, parte no sangue que te lava de todo pecado. E se você ainda está debaixo da acusação da lei, eu te convido nessa manhã a se colocar debaixo desse sangue.